0: Es war ihr, als hätte sie ein Geräusch aus dem Nebenzimmer gehört. Sie sah von ihrem angefangenen Briefe auf, erhob sich, ging ein paar leise Schritte zur angelehnten Türe hin und blickte zuerst durch die Spalte in den benachbarten Raum, wo bei geschlossenen Läden ihr Sohn anscheinend ruhig schlafend auf dem Divan lag. Dann erst trat sie näher heran, und konnte nun beobachten, wie Hugos Brust in gleichmäßig starken Knabenarten sich hob und senkte. Der weiche, etwas zerdrückte Hemdkragen stand über dem Halse offen. Im Übrigen aber war Hugo völlig angekleidet, sogar die Füße steckten in den genagelten Schuhen, die er auf dem Lande immer zu tragen pflegte. Offenbar hatte er sich in der Schwüle des Nachmittags nur für kurze Zeit hinlegen wollen, und bald, wovon die aufgeschlagenen Bücher und Hefte Zeugnis gaben, das Studium von neuem aufzunehmen. Jetzt warf er den Kopf nach der Seite, als wollte er erwachen. Doch er reckte sich nur ein paar Mal und schlief weiter. Aber die Augen der Mutter, die sich indes an den Dämmerton des Zimmers gewöhnt hatten, konnten nicht länger übersehen, dass der seltsam wie schmerzhaft gespannte Zug um die Lippen des 17-Jährigen der ihr im Laufe der letzten Tage immer wieder aufgefallen war, auch im Antlitz des Schlafenden sich nicht lösen wollte. Beate schüttelte seufzend den Kopf, begab sich in ihr Zimmer zurück, schloss die Tür hinter sich leise ab und blickte auf den angefangenen Brief nieder, den fortzusetzen sie keine Neigung mehr fühlte. »Dr. Teichmann, an den er gerichtet sein sollte, war ja doch nicht der Mann«, dem gegenüber sie sich rückhaltlos aussprechen durfte sie, die heute schon das allzu freundliche Lächeln bereute, mit dem sie ihn vor der Abreise vom Coupéfenster aus zum Abschied gegrüßt hatte. Denn gerade in diesen Sommerwochen auf dem Lande, wo die Erinnerung an den vor fünf Jahren hingeschiedenen Garten stets mit besonderer Lebhaftigkeit in ihr wach wurde wie sie die noch nicht ausgesprochene, aber zweifellos zu erwartende Werbung des Advokaten gleich anderen Zukunftsgedanken ähnlicher Art innerlich weit von sich. Und sie sagte sich, dass sie von ihrer Sorge um Hugo zu dem Menschen am wenigsten reden konnte, der darin nicht so sehr einen Beweis des Vertrauens als ein bewusstes Zeichen der Ermutigung hätte sehen müssen. So zerriss sie den angefangenen Brief und trat unschlüssig ans Fenster. Die Berglinien des jenseitigen Ufers verschwammen in zitternden Luftkreisen, von unten aus dem See blitzte ihr tausendfach zersplittertes Sonnenbild entgegen, und sie rettete ihr ihre geblendeten Augen mit einem fliehenden Blick über das schmale Wiesenufer, die staubatmende Landstraße, die blinkenden Willendächer und ein regungsloses Ehrenfeld in das Grün ihres Gartens. Auf der weißen Bank unter dem Fenster ließ sie Blicke und Gedanken ruhen. Sie dachte daran, wie oft ihr Gatte hier gesessen war, über eine Rolle brütend oder auch eingeschlummert, insbesondere wenn die Lüfte so sommerträg über der Landschaft ruhten wie heute wieder, dann hatte Beate sich wohl über die Brüstung gebeugt und mit zärtlichen Fingern das grauschwarze schwarze Kraushaar angehört und darin gewühlt, bis Ferdinand, bald erwacht, aber zuerst in verstelltem Weiterschlummer, die Liebkosung duldend, langsam sich wandte und zu ihr aufschaute mit seinen hellen Kinderaugen, die an fernen, doch nie zu vergessenden Märchenabenden so wundersam heldenhaft und todesschwer zu blicken vermochten. Doch daran wollte, ja, sollte sie gar nicht denken, gewiss nicht mit Seufzern, wie sie nun unwillkürlich auf ihren Lippen vergingen. Denn Ferdinand selbst, in entschwundenen Tagen hatte er sich von ihr zuschwören lassen, wünschte sein Andenken nicht anders geweiht als durch heiteres Erinnern. Ja, durch ein unbekümmertes Ergreifen neuen Glücks. Und Beate dachte, ist es nicht zum Erschauen, wie man vom Furchtbarsten in blühender Zeit zu sprechen vermag, scherzend und leicht, das drohe dergleichen anderen nur und könnte einem selber gar nicht widerfahren? Und dann kommt es wirklich.